1: Hola, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Ya sé que siempre digo primero niños y luego niñas, pero aquí no importa. Hola,
2: Leana, bienvenidos a todos a este espacio que tenemos con estas charlas agradables y amables. Y hoy traemos un tema, son los tótems y animales de poder que vamos a hablar. Un tema totalmente diferente a lo que hemos venido charlando. Y todo esto viene, viene, digámoslo así históricamente, ¿no? Viene de estas, también de estas culturas ancestrales, eh, de grupos ancestrales, eh, indígenas, pero no solo indígenas, de, de muchos sitios del, del mundo, ¿no? Donde han tenido sus creencias, sus mitos, sus rituales. Y esto generó más fuerza a estos elementos, ¿no? Pero tú eres
3: más experta. No, pues no
2: soy... Bueno, o sea, tengo,
1: he leído más, pero no creo que sea muy experta en el tema. Sí, los, to los tótems son símbolos icónicos, ¿no? Eh, de hecho, la tribu que los desarrolla es en América del Norte eh, de hace muchísimos siglos. Es muy representativo la gente... Eh, para que la gente ubique, es un águila que está eh, labrada en, en, en madera. Este, ese es el tótem más representativo, lo pueden encontrar en internet y se encuentra mucho en las partes de Canadá y Estados Unidos sobre todo. Y, y se tiene conocimiento de que la tribu que lo desarrolló los tótems o tuvo contacto con esos animales de poder fue la tribu Ojiwa. Ellos son los, los, vamos a decir que los creadores de, de, de toda esta tema de magia, de darle poder a eso, a todos sus animalitos, plantas o objetos y, y hacerlo un tótem. Y los tótem representan la fuerza, este, refleja la fuerza y la energía de nosotros y nuestros atributos. Eh, espirituales y sobrenaturales, eso es lo que, lo que refleja o simbolizan los tótems. Y dentro de los tótems, este, que son de madera, eh, muchas veces se representan en madera, lo que nos platican es que están representados básicamente por animales, sobre todo los tres principales animales, los cuales lo representan, es el oso el halcón y el salmón porque son animales de con, con temas y guías de espiritualidad muy, muy representativos y el tótem se parte en tres partes de hecho la figura del tótem que, que nosotros vemos se reparte en el hombre superior que es el inconsciente luego el hombre medio que es la mente y finalmente es el yo superior que es la, la expansión total como nosotros como humanos Pueden encontrar en internet, Fer, mucha información acerca de en base a las fechas de, de nacimiento a qué nivel, nivel cor, ni, animal corresponde. Pero muchas veces cuando nosotros soñamos con animalitos, pues puede ser referente a que el animal te conecta con algo. Eh, yo les voy a platicar, hace unas semanas me caí de la bicicleta. Este, todo el lado izquierdo lo traía todo morado, de hecho me zafé la mano pero me caí por no atropellar un conejo. Aquí hay muchísimos animalitos y no quise atropellar, se me atravesó el animalito y preferí caerme. Sí, todo el mundo diría ¡ay, qué, qué, qué tonta! Pero no, en verdad no puedo. No. Eso es de las cosas que, que no puedo hacer. Los animales a mí me, me superan claro. en el de que para mí son la Oye, representación de la vida.
2: me hiciste sí. acordar de una película muy bonita de, que expresaba el tema de los tótem, de una tribu eh, donde el chico eh, hiere a una a la mamá oso y él toma la energía del oso ¿recuerdas esa película? no me acuerdo el nombre y entonces comienza a, a ¿cómo era? O con, el, o con el bebé oso y entonces comienza eh, eh, se transforma en ese oso y bueno comienza a tener una serie de aventuras que lo llevan precisamente como a cambiar muchos temas digamos a nivel de reconocimiento de espiritualidad con respecto también al respeto a los animales etcétera no, no te viene a
3: no
1: no me acuerdo sabes que me acuerdo de una película más o menos así es una tribu pero el, el tema lo hacen con un perro ok pero creo que es esa misma película que al final él carga a, a la loba son lobos y, y, los, y, lo, y lo lleva este, es un cuate que se queda se queda solo, hay un, un tema natural, no, no recuerdo bien, y me voy a acordar y les ponemos los datos de las películas, pero no, no me acuerdo. Sí, porque el oso, el oso representa a nivel emocional, es la conexión emocional y física con nosotros como humanos, ¿no? Es, es, es entrelazarnos con la conexión más profunda con la tierra y el bosque fer eso es la representación en cuestión de los animales espirituales más comunes el oso el oso es algo muy importante para, para estas este, para estas corrientes para estas tribus ellos todo lo representan en base a la naturaleza y en base a los animales ¿no? las mariposas por ejemplo es un símbolo de transformación que trae muchísimas transiciones fáciles y beneficiosas para, para las personas porque obviamente sale de un capullo siendo un gusano y va extendiendo sus alas. Entonces la transformación que ese gusano puede tener al transformarse en, en una mariposa, este, pues hace, son cambios muy significativos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el gato dentro de, ello, de de estas corrientes de los tótems representa este, toda la aventura, toda la independencia, la paciencia, la integridad, ¿no? anteriormente se creía que los gatos eran muy ingratos y que se iban, no, no es cierto, lo que pasa es que si se salen se pierden, es el tema con los gatitos, ¿no? Sí, no tiene buena el... orientación. Sí, exacto, <risa> por ejemplo los ciervos son, son animalitos muy intuitivos, extremadamente espirituales, son muy sensitivos ellos conectan con, con temas de, de cuestiones de mucho seguridad y éxito para las personas que también llevan a los temas de gentileza y, y agradecimiento, ¿no? Los siervos sobre todo son de los animales que más representaciones espirituales hay dentro de estas tribus que, que desarrollan es, estos temas, ¿no? Ellos manejan mucho el tema de, de, la, de, de los inciensos, del humo, para poder conectarse con los tótems, con, con sus animales este, de poder y sagrados. La paloma, por ejemplo, son bendiciones, son los comienzos este, y puedes encontrar, o sea, ahí está muy relacionado al tema de la paz y la relajación, por eso es un símbolo a nivel mundial que representa la paz, ¿no? La paloma de la paz, de hecho, en México 68 fue muy representativa porque unos años antes acaban pasar los eventos de, de que habían matado en Alemania a estos deportistas este, que entraron y balearon a, a varios mm. deportistas. Ya sé que es cuando la época de Tutankamón, pero fueron hechos muy importantes donde animales representaron y México fue considerado en ese momento como las Olimpiadas de la Paz porque veníamos de, de un evento de haber de que habían matado en Alemania este varios deportistas habían entrado a, a matar hubo un tema de terrorismo que siempre hemos tenido en este mundo porque no entendemos que nos debemos de querer los unos a los otros y querernos a nosotros mismos por ejemplo el delfín el delfín representa una super sabiduría este son los maestros de la comunicación y los mensajeros en el tema de los tótems no entonces cuando sueñen con un delfín, conecten con eso. ¿Cuál es el mensaje? Eh, para otros es guía, ¿no? Es una guía. Eh, son maestros espirituales. También son muy, muy importantes dentro de la representación. Los elefantes, por ejemplo, representan la sabiduría, la gentileza, el entendimiento espiritual, la labor humanitaria. Por lo, lo, lo impresionante, ellos, ellos dentro de la selva. De hecho, yo tenía un maestro que decía que los elefantes deberían ser los reyes de la selva, no los leones, porque ellos este, se conectan mucho con el agua, ¿no? es parte de sus habilidades que tienen, pero, este, pero ellos son súper importantes en el tema de la ayuda hacia las otras especies. ¿No? o sea ellos siempre van a ayudar a las otras especies este, cuando están en conjunto ¿No? de okay. hecho si quieren, les puedo dejar este según su fecha de nacimiento o sea son, son como en el feng shui dependiendo de qué de, de, en qué año naciste y cosas así te dicen este, cuál es tu animal de poder cuál es tu animal de poder se los escribimos con mucho gusto aquí abajo la rana, por ejemplo, las ranas, los anfibios, eh, pero en específico las ranas representan el proceso de curación de heridas físicas y emocionales que tenemos. Es, okay. este, es ir encontrando la paz cuando pasas un, tema, un, un proceso de transformación o un proceso de, de sufrimiento, de pérdida. Eso es lo que representa la rana y el zorro es la guía del camuflaje, simboliza el arte del desapego. Wow. ¡Guau! Porque el zorro siempre anda solo y tiende a tener adaptaciones muy fuertes como, como animalito, porque vive en diferentes, este, pues diferentes sitios, o sea, puede vivir en... O sea, como Puede vivir en la nieve totalmente, pues puede vivir en temas este de, de bosque. Entonces esa adaptabilidad que hace el zorro es lo que representa en, como totem, como animal de poder. Los caballos, por ejemplo, representan la libertad y la expresión, uh -huh.
2: ¿no? Sí, ¿no? ¿Tú qué eres? Yo qué
1: soy nunca, ¿sabes nunca? ¿Cuál es tu animal de poder? poder. No tengo curiosidad por saber cuál es mi animal de poder. Entre. pero ahorita, ahorita les doy unas fechas, nomás déjenme, esa hoja si sí la tengo que sacar. La okay. El alcohol, el alcohol representa la perspectiva y la habilidad de ver las cosas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Representa también la perfección en el tema del desarrollo espiritual, por eso es tan importante como animal de poder, el oso, el halcón y el salmón son representaciones así súper importantes, ¿no? El león representa el corazón y el coraje, eh, el líder, la autoridad, este. Eh, pero los líderes bien llevados, o sea, ese liderazgo bien llevado que, que representa, ¿no? El ratón, por ejemplo, representa el detalle, el no ignorar esos pequeños detalles que llevamos en la vida, que es bien importante, que a veces se nos va, ¿no? El búho representa la divinidad, la sabiduría, el no pasar por alto cosas, el significado profundo de las cosas, el tener esos tes tesoros pequeños de la vida. El pablo, pavo real, por ejemplo, representa la transformación, el reinventarse y el volver a renacer. Es un tema un poco muy parecido al ave fénix. El Eso ave te voy a preguntar, es como el ave fénix. Uh -huh. Y sabes, en México se tiene una creencia, viene de una leyenda azteca, que cuando el pavo real abre su plumaje, este, la persona que lo ve se va a morir, es una leyenda azteca muy famosa, yo no sabía de dónde venía, pero es una creencia que se tiene en México, en algunas personas, y una vez investigando, porque dije, ¿de dónde viene esa creencia de que si te abre las plumas es de mala suerte o de mala agudia y te va a morir? Porque aparte el plumaje de los pavos reales es hermoso, pues es una leyenda azteca. Mm, qué bonito. El otro día vi uno, en
2: un video,
1: uno blanco. Sonero blanco. Yo no sabía, si me equivoco, me corrige la gente, por favor. Creo que solamente los machos tienen esos plumajes. Creo. No, okay. ¿No? No me acuerdo bien, pero sí son... Normalmente,
2: sí, el, el macho es el que tiene, es el pavo real, es el que abre su cola, sí, porque es que acuérdate que los machos son los que hacen todas esas danzas y muestran su vanidad, están en plan de conquista. Entonces, sí, utilizan claro. todo eso precisamente para ir a conquistar. Eso sí es cierto. Mm.
1: Otro animal de poder que es sumamente importante dentro de los totems son las tortugas. Mm porque son eh, animales que traen sabiduría, entendimiento, paz y verdad. Son esos animales que te hacen reflexionar, checar y checar tu, tu camino espiritual. Es Ajá. esa necesidad de tomar un descanso Ajá. de todo lo material o cotidiano en lo cual podemos ir trabajando y te hace estar, tomar un stop y continuar eh, en ese camino de, de un re, una revisión espiritual. En cambio, por ejemplo, el tigre, el tigre son esas emociones y sentimientos crudos. Es, es cuando la gente sigue sus instintos, ese es el tótem del tigre, ¿no? Y el lobo, por ejemplo, el lobo está súper conectado, como les dije, a la inteligencia, al instinto, a la libertad, a seguir tus instintos, pero primitivos, Fer. Ok, ¿no?
2: Qué interesante.
1: Oye, sí. yo he visto
2: mucho, eh, bueno, en nuestros países, ¿no? Eh, por ejemplo, México, eh, alguna vez que tuve la oportunidad, cuántas, o sea, en su parte, digamos, artesanal, cómo evocan también todos esos tótemes, esa significancia con los jaguares y, y otros eh, animales. Eh, y por ejemplo, hablando de Colombia, nosotros tenemos unas zonas hacia el sur ¿sí? que hay mucha representación totémica también y donde representan mucho también los, eh, los animales y los, hay uno que se llama incluso el doble yo, que es como uno encima de otro, representan, representan jaguares, eh, micos también creo. Eh, bueno, hay diferentes, diferentes representaciones de animales, no solo de animales, sino también como de personas, pero curiosamente, fíjate, eh, hay diferentes teorías también de dónde vienen, eh, más no es ese totem chiquito, o sea, que se lleva todo esto, sino son como esas, esos, esas, eh, ¿cómo se dice?, como bustos, como estatuas, como algo así, que también se denominan tótem, muy representativos de, del poder, exactamente, y, y de, de sus vivencias. Pero hay una teoría también, y es como la representación de, de los orígenes de estos pueblos, siendo
1: una representación también incluso hasta extraterrestre. O sea, hay también esa teoría. Ah, no, bueno, de hecho, aquí en México cada vez es más, más, más profundo y más, este, pues la gente que estudia eso, eh, los expertos dicen que definitivamente hubo contacto con extraterrestres que no, porque se han encontrado muchas cosas dentro de las culturas que, que hay en México, en México si algo tenemos es una riqueza impresionante de culturas y de muchas representaciones en las cuales, pues, las diferentes, este, tribus usaban, este, por llamarlos de alguna manera, este, los aztecas, los mixtecas, los, lo, los mayas, este, tenían representaciones de sus dioses por medio de... De, de animales, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los mayas dicen que el juego de pelota que se llevaba a cabo eran los mejores, los mejores, o sea, era lo mejor de lo mejor y para ellos el sacrificio que hacían al final, mataban a los ganadores, era en veneración del de dios, de, bueno, del dios que en uh -huh. ese momento veneraban y a sabes preparaban un brebaje, porque el juego de pelota, inmediatamente después de terminar, este, pasaban al cenote sagrado, el cenote está ahí, eh, luego, luego, o sea, caminas 10, 15 pasos, y les daban un brebaje este, que dicen que es igual que si te dieran anestesia. O sea, no sentían, porque eh, les daban ese brebaje que preparaban con hierbas, los, los, pues, los brujos mayas. Y, este, y ya los tiraban a los cenotes, ¿no? Eh, pero dicen que en el momento en que iban cayendo se desnucaba, no sabía, se desnucaba la persona, pues que cuando llegaba ya al agua del cenote ya no había, este, pues ya no, ya, ya no estaba viva la persona, ¿no? De hecho dicen que ese cenote tiene muchísima profundidad, y yo nunca he sabido que lo hayan, este hayan entrado, lo hayan investigado, la verdad no, no. Sí tengo el gusto de, de, de conocer esa parte de, de Yucatán, de Mérida, pero no, no sé si, si alguna vez, yo me imagino que sí, porque han de haber encontrado a la media ahí adentro y no han de haber dicho nada. Claro, todo lo buscan. Pero tienen muchas representaciones este, de, de lo que son los animales. Por ejemplo, ahí hay un, un, un platillo muy típico en México que se llama la famosa cochinita pibil, que es bien rica, y la gente no sabe que esa es, mucha gente no sabe, ese platillo se prepara con un puerco negrito, no no me sé el nombre de la raza, ahorita se me olvidó, sí si me lo sabía, pero ese, ese, ese puerquito es, es alimentado con ciertos granos, este, no es muy especial y era parte de un rito, la cochina pibil, la cochinita pibil que es tan rica, era parte de un rito. No, eh, después, perdona, sí. Eliana, disculpa, vamos a ir a un
2: corte en un momento. Gracias,
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión.
5: Hagamos una cita cuando tú gustes, búscame en mi página que se llama Angelicosidades, no lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ya regresamos, a ver Sí, o sea, es que muchas cosas están muy conectadas, ¿no? Por ejemplo, la comida. En Mérida, por ejemplo, se hace un tamal. No, no ahorita se me fue el nombre también. La cosa más deliciosa que te puedas imaginar es... De, pero solamente se hace en el Día de Muertos. Es súper clásico del Día de Muertos. Ahorita Se me fue el nombre ahorita. Les digo cómo se llama el tamal. Y es delicioso, ¿eh? Delicioso ese tamal. No, pero solo, Y tiene un significado y tiene una leyenda. Es que muchas cosas, yo creo que tenemos, en, nosotros como, como continente americano, tenemos cosas muy bonitas, ¿no? Los mayas, o sea, no, no nada más estuvieron en, en, en México, fueron a, o sea, bajaron a Guatemala por ejemplo, toda la cultura que hay en Perú, yo creo que hay cosas bien bonitas y lo que yo sí veo es lo que tú dices, que nosotros como norteamericanos, o sea, como, como americanos, o sea, porque todos somos americanos por el continente americano, los diferentes países, todos tienen representaciones de animales, ¿no? o sea, los, las tribus en Canadá, eh, las tribus en, en Estados Unidos, los apaches, todos ellos, uh -huh. este, en México toda la cultura que hubo sí. de, de, de todos los... Este, de los grandes pueblos que hubo en Centroamérica también, en Sudamérica, todos, todos tienen representaciones animales, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Sí, acá, y, por ejemplo, prevalece mucho lo que es el jaguar y, y el halcón. Sí. En, en el sur es el jaguar, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos, bueno, había muchos jaguares y no los hemos acabado porque no, 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 no nunca cuidamos nada. Uh -huh. La pantera negra, ¿no? Por ejemplo, ya, ya tengo aquí la hoja, la nutria, wow, genial. Es, es, esta es una información, puede variar, esta es la que yo tengo, es que tengo mucha información de esto, pero esta es la que ahorita saqué, la nutria es un animal de poder y la fecha de nacimiento va del 20 de enero, entre el 20 de enero y el 18 de febrero, la gente que nació este es un tótem que podría que sería para ellos el lobo es un animal espiritual no todos son animales o sea, unos son animales de zodiaco otros espirituales y otros de poder el lobo va desde el 19 de, de febrero al 20 de marzo de fechas de nacimiento ¿eh? el, aquí no importa eh, tu, tu año el alcohol va del 21 de, entre el 21 de marzo y el 19 de abril el castor, que es un animal de poder, el alcohol en el castor, va desde el 20 de abril al 20 de mayo. El ciervo es un animal de poder, pero es un animal muy espiritual, es de los más espirituales para el tema de los tótems. Va del 21 de mayo al 20 de junio. El pájaro carpintero, quién iba a creer, ¿verdad? Y a mí que me encantan y no saben aquí hay. Y luego, ahora no los he visto, pero luego vienen y, y me encanta. Es del 21 de junio al 21 de julio. Y es un animal espiritual. Él es un animal espiritual. El, sal, el salmón, que es un signo del zodiaco, ellos lo tienen como signo del zodiaco, va del 22 de julio al 21 de agosto. El oso, que es un animal espiritual, es del 22 de agosto al 21 de septiembre. Y si tú ves a la gente que nació en agosto bueno, un poquito de esto, pues son gente así bien, este, pues como buenos leos, ¿no? El cuervo, que es un animal interior, o sea, que tiene temas de interiorización, ahorita les platico qué es eso, es del 22 de septiembre al 22 de octubre. La serpiente, por ejemplo, que es un animal de poder, va del 23 de octubre al 22 de noviembre. Muy de el, la mano con los escorpiones. Pues, <ríe> el búho, va del 23 de noviembre al 21 de diciembre y el ganso va de, que es un animal de poder eh, va de la fecha de nacimiento del 22 de diciembre al 19 de enero ¿Y qué representa ¿No? el ganso? El ganso, por ejemplo, representa que son individuos perseverantes, ambiciosos, tenaces, que siempre cumplen sus metas, son buenos amigos, son buenos consejeros, son amables, son sensuales, son apasionados en el amor. Eso es lo que representa ese total. Wow, yo soy Me ganso. Sé. ¿Tú eres ganso? <risa> Eso está súper padre. Fíjate que yo soy nutria para los que nacimos en febrero. Es, son personas independientes, con una visión distinta de la realidad, razonamientos adecuados, inteligentes, creativos, pero muy rebeldes y despiadados. Podemos llegar a ser muy despiadados. Y esto viene un poco de la mano de, por ejemplo, ¿qué significan nuestras mascotas? ¿No? Este FER, los que tenemos mascotas, este, ¿qué significa? Que, ¿Cómo van de la mano amarrados a, a este tipo de, de animales del poder? O sea, ¿qué, qué simbología tienen? Antes de saltar a, al tema, yo les dije que ellos tienen, dependiendo, puede ser un animal espiritual, un animal de poder, un animal de interior. Es que depende del animal, es lo que genera en nosotros. Y el cuervo, que es un animal interior, que va del 22 de septiembre al 22 de, de octubre, son muy valientes, muy entusiastas, son emprendedores, tienen muchísima carisma hacia la demás persona. Este, son muy intuitivos y muy pacientes porque siempre están interiorizando, porque siempre uh -huh. están eh, buscando adentro de ellos, ¿no? Es por eso.
2: Y fíjate ¿no? que uno lo asocia con las brujitas.
1: Ah, sí, también. A Pero normalmente,
2: gastos. bueno, es un tema de intuición
1: también. <ríe> por ejemplo, las serpientes en el tema de los tótem los tienen muy vinculados al mundo espiritual, a lo misterioso, a lo aterrador, por ejemplo. Sin embargo, en la cultura egipcia fueron grandes representaciones y muy respetadas, ¿no? O sea, las serpientes entraron en un tema de muchísimo respeto para que para ellos representaban muchas cosas, al igual que los babilónicos, ¿no? pero el lado oscuro del tótem podría ser una persona violenta y una persona oscura, a pesar de que son serviciales, este, que te diviertes mucho con ellos, ¿no? Okay. Es que eh, también los tótems tienen su parte positiva, y, o sea, también ellos ven la parte, pues las dos contrapartes, ¿no? Siempre les hemos dicho que para conocer el mal pues, hay que conocer el bien, y, y, y en los tótems también, pero yo también creo que los tótems son creaciones humanas que se conectaban mucho, este, pues que es una es una parte de lo que, que nosotros tenemos que tener como humanos una simbología, ¿no? al igual que el desarrollo de la astrología occidental o en el Feng Shui, también en el Feng Shui dependiendo de tu fecha y ahí sí importa el año, es, depende de qué, qué animal y qué elemento eres, no allá sí importa muchísimo el elemento. Otra cosa que también hacían con los tótems y que es súper importante es el gran desarrollo medicinal que les daba el, la conexión de los tótems con las hierbas o los, in, los elementos que, que integraban, eh, porque dependiendo, de, eh, ellos hacían observaciones, esto fue hace muchísimos siglos, en base a qué comían los animales y qué les hacía bien y qué les hacía mal, cuáles plantas estaban envenenadas, para los animalitos eh, generaban envenenamiento. De ahí las tribus toman todo eso. Entonces, eh, también viene aquí un poco la mezcla del tema de por qué usaban las hierbas. Eh, ellos no las usaban para estarse drogando como ahora salen con que hay ah, el ayahuasca, ya me llevó a la espiritualidad y entonces me meto unos toques de ayahuasca o de peyote. ¿no? Ellos usaban las hierbas, o sea, muy relacionadas los tótems, para poder tener contacto con la espiritualidad del animal, porque era la manera en que lo hacían. Ok, yo sí, sea, ellos sí, no sí, se sí, iban sí, a buscar su espiritualidad en un toque de o de marihuana, no, lo hacían así. De hecho, un libro que les he recomendado mucho, se van a divertir mucho, en verdad, o sea, ustedes leen el libro y dicen, este mendigo oh, brujo era un desgraciado, eh, en las, este, Carlitos, eh, ¿cómo se llama? Las aventuras de Don Juan, uh -huh. las enseñanzas de Don Juan se llama las el libro, en de... verdad. Carlitos, es casi que le dice el brujo, Carlos este, va a buscar un brujo a Sonora para que le enseñe la habilidad de convertirse en animal. O sea, si lo queremos ver en la cultura mexicana eran los Nahuales. ¿Ok? En los totems no te conviertes, es simplemente el animal de poder. Ellos usaban muchísimos tipos de hierbas para poderse conectar con, este, con su animal de poder. Poder, poder tener contacto con el animal de poder. No lo hacían todos, solamente, ¿cierto? O sea, gente muy preparada lo hacía. Por ejemplo, cuando iban a hacer los rituales guerreros, no todas las tribus, pero ciertas tribus que preparaban a los muchachos varones para ser para los guerreros, los colgaban, ¿sí saben? O sea, eso que, que... De hecho, hubo una película de Kevin Costner hace muchísimos años, muy famosa, que lo cuelgan de aquí, y si resiste pasa la prueba bueno, todas esas cosas existieron era la manera en la que ellos primero se preparaban con sus animales de poder, se contactaban con ellos por medio del uso de las hierbas y luego empezaban o los llevaban a, 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 a misiones por llamarlo de alguna manera súper este, fuertes o la misma tribu los lastimaba y uh -huh. luego los echaban para afuera y si soportaban con las heridas que tenían eh, que les habían provocado, este, soportaban este, el frío y las inmundicias del clima, pues es que quería decir que era un buen guerrero, ¿no? Wow.
2: Sí, acá, acá ese tema, pues hasta donde se, se ha utilizado más o lo que se escucha más a nivel de sanación, los chamanes o curacas de las tribus, a través de esas hierbas de poder buscaban, eh, eh, digamos, transformarse o conectar con esos animales de poder, ¿no? Pero también desde ahí lo que tú decías, ¿no? Tener esa sabiduría y poder conectar con, también
1: con lo que estaba pasando para las personas que consultaban. Sí, y, y, y ellos consultaban, exacto. Ellos consultaban, ellos contactaban con su animal y el libro de, el libro de, de, de este libro que les platicó las enseñanzas de Don Juan, Carlos él va a buscar, de Carlos Castañeda, él va a buscar a este chamán, precisamente a este que se convertía en agua, o sea, quería decir que pasaba de, de ser un humano a ser un animal, este y él quería aprender eso, pero lo que hacía el, el brujo, le pone unas friegas al pobre, al Carlito, el Carlos Castaneda, este, espantoso, o sea, lo mandaba, te cuenta, en la madrugada, en el desierto, tres, cuatro de la mañana lo mandaba a buscar peyotes, ¿no? Porque decía que lo iban, los iban, no ni los usaban, nada más lo hacía, o sea, lo que pasa es que él lo que quería era ver si esta persona que lo había ido a buscar, porque era un reportero, ¿eh? Este realmente quería aprender las artes de ser nahual o nada más andaba ahí tarullando, ¿no? Entonces, el chisme. Este, así es el chisme, pero le pone unas friegas espantosas, es como también Juspensky, Juspensky fue un gran astrólogo de, de la época, de su época. Este entrenaba a un pianista y también le, le daba uno, o sea, lo, lo hacía que se le sangraran los dedos, pero le enseñaba astrología mientras lo entrenaba, los libros de Juspensky también son muy muy buenos pero, ¿qué representan nuestras mascotas? ¿cómo identificar este, que nuestras mascotas este, vienen también a acompañarnos? eso es muy cierto, los animalitos nos acompañan a nivel espiritual, bueno, bueno se cree que eso pasa este, de hecho dicen que cuando nosotros traspasamos, que el alma deja el cuerpo, este, parte de los, de, de lo que nos, este, que nos esperan, aparte de nuestros familiares o nuestros amigos que ya no están en este planeta que se nos adelantaron, son nuestras mascotas, pero también pasan a esta dimensión ciertos seres que nos van acompañando, ok, este. Eh, lo que les voy a decir es que así yo tengo el conocimiento, eh, eh, puede haber otras teorías, pero a mí es lo que me han dejado ver, que hay un alma, por ejemplo, para todos los perritos, un alma para todos los gatos, o sea, son almas únicas, ¿no? Las que, las que hay, así yo lo he podido ver, este, pero bueno, podría haber otra, otra teoría. Eh, lo, las mascotas lo que generan en nosotros son amor incondicional no, están muy conectadas espiritualmente con nosotros, yo tenía dos perrillos, dos labradores que 10 minutos antes de que yo llegara se ponían en la puerta a ladrar ya sabían que iba a llegar, dicen mis vecinos porque yo vivía en un conjunto residencial que era impresionante cómo sabían mis animales de hecho mis animales es, yo tenía un ventanal y desde las 6 de la tarde se sentaban ahí. De hecho, una vez una vecina, yo no tenía mucho contacto con mis vecinos, porque trabajaba mucho, llegó y me dijo, oye, ¿tienes unas estatuas de perritos? Le dije, no son mis perros. Me dice, bueno, tus perros se paran ahí desde las seis de la tarde y no se mueven hasta que tú llegues. Eso es impresionante. Eh, también cuando los, cuando los animalillos les dan la patita, no importa que sea un pajarito, no importa que sea un lorito, no importa que sea tu perro o tu gatito, les dan la pata, es porque ellos tienen, quieren tener ese contacto energético que hay con nosotros, ¿ok? si no
2: la dan, no, <risa> no, <risa> o sea, soy con el perrito que teníamos no, no. a ver, salúdeme, me la pata
1: no, pero no es que te den la pata porque estén entrenados, sino ellos levantan su pata para como, no es agradecimiento, es contacto contigo ¿no? Este también los animalitos, las mascotas, cuando son muy, muy espirituales porque ellos también tienen mucho tema de espiritualidad, este pueden detectarte inmediatamente que estás triste y, y tienen ciertos ademanes con cada uno de sus dueños que hacen que, te, que estén en contacto, ¿no? De hecho, cuando te dicen es que mi, mi perrito se murió o mi gatito o mi pajarito, fíjate que le dio cáncer o le dio esta enfermedad, agradezcanles. ¿Saben por qué? Porque ellas están dando su vida por ustedes. Recogen, aunque no lo quieran creer, recogen lo que en un momento dado a lo mejor nos tocaría a nosotros. Sí, son de una lealtad impresionante.
2: Y casi, casi que siempre lo que tú dices, o sea, lo que sufre el animalito es porque está cargando con la dolencia del dueño, para que lo tengan en
1: cuenta. Sí. Y otra cosa, es como las plantas, ¿no, no les ha pasado que luego tienen una planta que quieren mucho, es igual, ¿eh? las plantas también tienen este, esas sensaciones este, y se les mueren las plantas, agradezcanles porque están recogiendo lo que en un, a lo mejor este, en un momento dado nosotros estamos generando, acuérdense que todo lo generamos nosotros. A mí muchas veces me llegan a la consulta y me dicen, es que la gente me tiene mucha envidia y muchos celos. No, no, la gente no, no lo tiene. Nosotros generamos esa energía. Entonces, ahí es donde nos tenemos que preguntar qué es lo que tengo que cambiar para no generar esa energía, ¿no? Jair?
2: Sí, claro. O sea, todo es, como decíamos antes, es una, una creación de cada uno. Y, y si ellos perciben mucho también esas energías, mira, los gatos... Cuando hay esas energías negativas, ellos, ellos eh, limpian mucho la energía negativa. Entonces, cuando llega alguien con esa energía negativa, como que, eh, que no es tan, tan bonita hacia uno. O independiente de, por ejemplo, si yo te tengo rabia y tengo un gato, el gato ahí se te orina encima. O sea, hacen cosas de
1: esas desde ah, los para. sentimientos y las emociones propias sí, ha pasado con los eso ¿no? sí, exacto o por ejemplo, los gatos sí, eso es cierto Se les gustan los lugares donde están las energías negativas, pero no quiere decir ay, es que ahí está, no, es que esas es energías que, que no. los alimentan quiere decir sí, que la energía es o sea, es polo negativo y polo positivo, sí, los perros y ayudan a transmutar exacto, y, y, los y los perros en este caso, se acuestan donde están las energías positivas entonces, pero no quiere decir que sea malo o sea bueno, ¿no? Y, otro, por ejemplo, otro, otra cosa que es así súper importante para que sepan que su animal está muy conectado a nivel espiritual con ustedes, o sea, su mascota, ellos perciben cuando nosotros tenemos diferentes variaciones en los sentimientos, o en las emociones, y tienden a acercarse. Eh, yo tenía un amigo que tenía un lorito, y entonces cuando él estaba triste, el lorito se le ponía aquí en el hombro y no se le y se acost, se sentaba, o sea, se echaba el lorito y no se le quitaba hasta que wow. hasta que él, él cambiaba como, como su manera de pues dejar de estar triste, ¿no? También algo que es súper importante para que sepan, ellos, sus mascotas, siempre los van a buscar porque hay veces que la mascota está pero no te busca entonces a, x no bueno las la las mascotas que son muy espirituales siempre van a armar un alboroto este para buscarte de hecho yo les he dicho que a mí yo tengo perros y eh, varios y y saben lo que hacen es que me salgo de donde están ellos y chillan se ponen a chillar y si regreso este, ah, ya nos vamos a ir y si regreso, bueno, están así fascinados este, me hacen muchas fiestas, nos a mí los animales aunque sea una araña, una viuda negra, una tarántula, se los juro que me encantan. Digan, los animalitos tienen, ¿verdad Fer? Yes. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Y
2: acá, sí acá les damos la descripción y, ¿no? y muchas gracias muy interesante el tema, muy bonito ante todo
5: Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión. Ay,
1: pues ya regresamos de comerciales. Es de una disculpa, Fel se tuvo que, que ausentar, tuvo un tema, pero yo continúo con ustedes y les agradezco muchísimo este, que nos acompañen. Continuamos un poquito platicándoles. Este, hace un momento les dije que los animales tienen una sola alma porque así yo es como lo he podido ver, pero sé eh, las grandes tribus que trabajan con tótems que nos indican que los animalitos, cada uno tiene un alma y que cada animalito nos este, ¿cómo se llama? Nos escoge y eso sí es cierto o sea, los animalitos nos escoge. Hay muchísima información acerca que este, ¿cómo se llama? De, de, de todo este tema de hay muchas teorías acerca de los animalitos y cada animal representa muchísimas cosas diferentes para cada uno, uno de nosotros. Hace unas semanas, bueno, creo que notaron que traía yo un inmovilizado en la mano, tuve una caída de bicicleta y todo mi lado izquierdo, que era mi lado emocional, porque estaba yo viviendo una situación emocional, este, se afectó. Entonces, este... Eh, hubo dos cosas muy curiosas. La primera es que yo me caigo para no atropellar un, un conejito y una amiga mía muy querida en una sesión que tuve yo con ella, nosotros también tenemos sesiones, este me dijo, oye, ¿ya revisaste qué significa la aparición del este, del el animalito y le dije no, fíjate que no lo no he revisado y bueno, después ya me metí y resulta que los, los conejitos en muchas culturas ocurrientes representan eh, los, lo, el miedo, ¿no? Siempre andan asustadillos porque son animales que les gusta mucho que se los coman otros animales, ¿no? Y curiosamente, unos días después, eh, les platico, me aparecieron unos gusanitos blancos. Eh, si nosotros los lo viéramos, pues son gusanos este, que, nos, este, que, que representan cosas de pudrición, de pudredumbre, porque eran esos gusanos que salen cuando las cosas se están pudriendo. Curiosamente no había nada ahí que, que los que los notara, o sea, bueno, que los pudiera tener y eran unos grandes, buscando el tema en algunos de mis apuntes, este, me voy dando cuenta que estos, esta aparición de estos gusanos resulta que es una aparición de un cambio emocional desde el más profundo amor. Entonces, es... De, y sí, efectivamente yo estaba haciendo un cambio así y pedí a todos mis seres de luz que me estaban acompañando que por favor fuera de esa manera con mucho amor y así se ha dado y la verdad es que agradezco mucho este cambio. Entonces, no todos los animales, ni todo lo que significan los animales, este, para todos es lo mismo. Y otra cosa es que tendemos mucho a juzgar por la apariencia de los animales o por dónde provienen, ¿no? Por ejemplo, yo sé que las cucarachas a muchísima gente no le gustan, les dan repugnancia o asco y sin embargo para mucha gente el que se aparezcan representan resistencias al cambio, ya son muy resistentes, de hecho dicen que si hubiera una bomba nuclear serían los únicos animalitos que, este, que, que serían los únicos elementos que, que pudieran pre preexistir, no lo sé ni tampoco tengo muchas ganas de, 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 de saberlo es de, pero depende mucho de las circunstancias o de las situaciones que estés viviendo o cómo está tu emocionalidad en ese momento eh, eh, lo que significa muchas veces que sí, se aparezcan animalitos o a veces los soñamos, ¿no? Soñamos este, muchos animalitos, hay mucha gente que se acuerda de sus sueños, yo les digo que particularmente es rarísimo que me acuerde de mis sueños y las veces que me he acordado de mis sueños son muy promonitorios, es Algún día tocaremos el tema, pero no, no me quiero desviar. También el tema del chamanismo, en, sobre todo el que yo conozco es el tema del chamanismo en México por lectura del libro, que el, el principio del programa les platicamos de, del libro de Carlos Castañeda. Este, por ejemplo, los tótems dicen que siempre son animales este, salvajes, eh, no importando que la representación sea de un gato de un perrito que sea tu mascota pero siempre lo tienes que unir a, a la parte salvaje que, o, o, si, o, o sí, a la parte este, exótica, vamos a decirlo así que en este caso sería el tema de, este, de un lobo o de un tigre o de un gato montés y, que, y qué referencia tendría para ti en el caso del chamanismo te indican que puede ser cualquier animal no necesariamente tiene que ser un animal este o sea un animal salvaje también pueden ser animales domesticados y dentro del chamanismo también incluyen reptiles insectos o aves en el caso de los tótems es más animales de poder como les platicábamos el oso o este cómo se llama o, o el salmón o el alcohol y, y estos animales de poder van cambiando dependiendo de cómo va tu aprendizaje a través de las líneas de tu vida, ¿ok? Y puede cambiar varias veces dependiendo también de, de las necesidades físicas o de, las, o, de tu, de, o de lo que estamos viviendo en ese momento. Este, ¿De qué manera los podemos conocer? ¿Los pueden soñar? ¿Pueden pedir ustedes soñarlos? ¿Pueden llegar por, con mensajes indirectos? Este, o mensajes directos, o a veces eh, vemos muchas eh, el animal dos veces, o sea, podemos eh, no sé ir a caminar o, o ir en la calle o ir manejando y, y, y aparece el animal y, y es muy curioso el tema. Yo les puedo decir que cuando mi papá falleció, a mí se me manifestaba por medio de de Catarinas y, y me acuerdo un día que estaba yo con mucha angustia, mucha ansiedad, traía muchísimo trabajo, pero también había muchísimos problemas en donde yo estaba trabajando y yo en ese entonces fumaba y fumaba muchísimo, entonces salí con un compañero mío a, a la calle a fumar, obviamente nosotros no podíamos fumar en las oficinas. Y no me lo van a creer, cuando salí, las plantas, todas las plantas de donde fumábamos, o sea, donde salíamos a fumar, estaban llenas de catarinas. De hecho, había una plaga, vamos a decirlo así, de catarinas, pero no es una plaga. Ellas este, ayudan mucho a, a la ecología, o sea, al equilibrio en, en, muchos, en muchas este, situaciones. Otra situación en la cual, por ejemplo, se puede presentar su animal de poder puede ser en una meditación. Eh, eh, ellos revelan información, sobre todo en las meditaciones, y este, identifican, ¿no? Eh, también por el instinto y la intuición puede ser, o finalmente nos sentimos muy atraídos por ellos, ¿no? Este, o puede alguien eh, que tenga mucha intuición, este, ustedes pueden pedirle que, que si puede ver su animal de poder, ¿no? Este, y... A, 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 junto con esta situación se podría ver qué, qué significado tiene el animal de poder otro animal que por ejemplo no les mencioné que, que es un animal de mucha abundancia y gratitud es este, el búfalo ¿no? eh, él significa eh, porque la carne se la comían alimentaban a muchísima gente llegaban a alimentar tribus completas con la carne de él este, las pieles que ellos proveían de, de estos animales era para hacer casas, para hacer refugios, este, los huesos y los tendones los usaban para, para una supervivencia en el tema de las herramientas, ¿no? este, De hecho, hay tribus que el, la, los huesos del búfalo lo usaban para hacer las famosas pipas de lapas. ¿No? Y con eso a la vez honraban a los espíritus a los cuales ellos o al gran espíritu, dependiendo de la tribu, había varios o uno que eran los que ellos este, honraban, ¿no? Y el búfalo en la medicina, en el caso de los chamanes, eh, era un tema de mucha honra, de reverencia, Aprecio muy especial hacia las cosas que la tierra les ofrecía, de abundancia, eh, honraban relaciones de algo muy sagrado, ¿no? es, expresaban gratitud por toda la creación que significaba eh, el animal. Y el animal también, en este caso el búfalo, les representa mucho valor de paz, de, de regalos, de poseer, porque es parte de la prosperidad y la y la abundancia que este, ellos manejaban. Por ejemplo, en el caso del chamanismo, las plumas de las águilas eran muy, muy valoradas porque las usaban de herramientas en temas ceremoniales. hoy a la fecha se siguen usando así. Y también representa curaciones y, este, en temas sagrados. Este, el águila también en el tema de en, con los chamanes es algo muy, muy sagrado. Este, también representa un estado de gracia un estado de equilibrio un, un, una energía de trabajo en equipo de cumplimiento eh, de muchísimo poder de muchísima sagacidad como son ellas este, y, de, y de mucha este, de una visión muy clara muy tenaz de mucha paciencia de mucho equilibrio porque cuando ellas pescan a sus presas este, eh, es todo eso lo que lo que lo que generan, ¿no? Y este y también les daban a los pueblos el significado de, de alegría, de, de libertad por, por el vuelo de las águilas, y muchas veces las plumas este, no nada más las usaban para temas de, este, de, de temas sagrados o de, de ceremonias, también las usaban para cuestiones de casa con eso muchas veces armaban las plumas, ¿no?, es este, otro animal que en el chamanismo, en este caso le estoy hablando de los animales de poder de, de, del chamanismo, o también usan es el perro, porque significa la protección y la lealtad. Ellos custodiaban las viviendas, eran salvajes, era una mezcla domesticada y salvaje que había, es amor incondicional. De hecho, el perro en muchas corrientes está este, muy tipificado como es el único ser que no importa lo que le haga, siempre va a tener amor incondicional, gentileza y protección hacia la persona con la que vive, no importa que lo lastime ¿verdad? que qué fuerte, qué fuerte ese tema y nosotros eh, muchas veces no, no los apreciamos ¿no? la gente en la calle este, a veces los lastima mucho ¿no? les hacen cosas en verdad eh, maldades pero bueno es parte de, de la vida de, de los animalitos, desgraciadamente, que vienen a, a vivir y de la persona porque tiene que aprender cosas de los dos lados, ¿no? El perro significa total gentileza lealtad, verdad, metas. Este... De, y algo que dicen y que es muy cierto, los chamanes, que es en la medida en la que tú respetes a los perros, es en la medida que te respetes tú, pero no nada más es a los perros, es en general hacia todos los animales, ¿no? En el caso del, cham, de los, del chamanismo, los leones, todo lo que son los felinos es la fuerza femenina, es la paciencia. Eh, en, el, en, los chama, en los chamanes, en algunas corrientes, no en todas, este, representan lo que es este, la hembra, porque la hembra en muchas tribus cazaba y las leonas cazan y, y, y alimentaban al, a los pequeños y a la tribu. Había muchas tribus en las cuales las mujeres eran las que salían a cazar porque los hombres estaban preparándose para vivir alguna guerra o cosas de ese tipo o cuidar. A la, a la tribu okay? entonces el caso del tema de, de, del felino como la fuerza femenina en el chamanismo era un tema de nutrir en todos los sentidos a la tribu ¿no? aunque el macho siempre es el protector del grupo este, las hembras eran las como les digo las que las que alimentaban y a su vez, eh, generaban calma y, y, y eran pacíficas porque no mataban, o sea, ni las tribus ni los animales mataban o matan los animales sobre todo, no matan por matar, matan por alimentación, los únicos animales que matamos por matar somos nosotros los humanos y perdón que me refiero así, pero esa es una, una, una realidad, ¿no? En la medicina chamánica, el león representa la energía y la magia en el grupo, no en todos en ciertas tribus es eso, la paciencia la pausa, la fortaleza ¿no? Eh, esperar los momentos propicios para actuar los, los leones de esa manera se comportan son muy sagaces, el quedarse quietos calmados, para poder concentrar el poder y estar totalmente este... Pues tener el control total del poder, pero eso incluye muchísima paciencia y estar calmados. La mariposa, como se las platicé también en los tótems, al igual que en, en el chamanismo, incluye transformación, es este, un proceso completo de transformación que hay. Y es una necesidad de cambio y libertad. Así es como, como lo ven los chamanes, al igual que en los tótems sagrados de las tribus, eh, es este, valentía, porque esa transformación es dolorosa. que Si lo unimos un poco al tema de conciencia, las transformaciones que nosotros vivimos para poder evolucionar son las mismas. A veces no, nos duele mucho este, enfrentarnos a nuestras realidades, lo hemos platicado mucho, ¿no? Pero la, la este, ¿cómo se llama? La, la mariposa hace eso, al igual que la libélula. La libélula también lleva un cambio de transformación, lleva un cambio de alegría, lleva un cambio de, este, de mucha de libertad, de independencia, ¿no? este, de curación. Eh, de hecho, hay una leyenda hermosa, en otra ocasión no la tengo ahorita, pero en otra ocasión con muchísimo gusto, este, se las platicaré dentro del chamanismo también están los conejos y los conejos son símbolos de miedo y de humildad de astucia para vivir, de recibir enseñanzas secretas y mensajes intuitivos, vos para tener rapidez, para fortalecer su intuición. Ellos siempre tienen que estar alertas porque son producto de casa de aquí, por ejemplo, donde yo vivo hay este mapaches se los comen y hay coyotes se los comen, ¿no? Es callado, es agas, es este no es presumido, ¿no? Pero es sí es una representación de, de nuestros miedos porque él a veces vive con miedo por el tema de que es un, un animal eh, que está que es, que es muy casado ¿no? también nosotros como humanos no los comemos pero a la vez ese callado, esa humildad, eh, es, es esa representación que tiene ¿no? eh, el, el conejo. Este, el venado, por ejemplo, el venado es muy reconocido también dentro del chamanismo, eh, es un animal de poder que genera gentileza, compasión, este, sus movimientos, sus sonidos son muy sensibles. Eh, es muy ecuánime, es, siempre trabaja en equipo, ellos siempre están en manada. De hecho, este, son veloces, son alertas. Eh, sus, sus astas son este, muy codiciadas, eh, eh, sobre todo eran muy codiciadas, pero no los, mataban con, o sea, no los mataban y ya recolectaban las astas. sino Esas astas, cuando mataban al animal para alimentar a las tribus, este, de hecho había en muchas tribus, cuando cazaban un ciervo, este, y dependiendo de la, del alto, de, de, la gran, de la grandeza de las astas, o sea, lo grande que eran las astas, este, representaban un, este, hacían una ceremonia, ¿no? De apreciación, de belleza, de equilibrio, de comprensión, de gratitud hacia el animal, porque el animal les había dado este, todo, todo eso que, que ellos, ellos necesitaban este, y había hecho un sacrificio, ¿no? Y también representa dentro del chamanismo todos esos caminos alternativos que nos llevan hacia las metas, por ser, por ser tan gentil el animal, por, por ese amor que le da a la manada, porque ellos cuidan mucho a, a su manada, es un, un animal al igual que los patos y los gansos. Este, que siempre están juntos que tienen una sola pareja que cuidan a sus, a sus bebés eh, ellos también cuidan la manada no tienen, no, no tienen ese tema de una sola pareja este, pero si sí hay un equilibrio dentro de ellos y, y, y prevalece mucho el amor y, y la comprensión sobre, sobre ellos y cada uno de los animales que tenemos pues trabaja de alguna manera este, en nosotros diferentes cosas y significan diferentes cosas hasta una araña este, que a veces a la gente no les gustan pues significan muchas cosas, ¿no? Esa sutileza con la que arman este, su, sus, este, sus redes, bueno, sus telarañas. ¿Qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo. Ojalá tengamos, sí vamos a tener otro programa de, de animalitos de poder y yo les prometo que hagamos ejercicios con los animalitos domésticos para revisar algunos temas de enfermedades y cosas así. Con ellos vamos a hacer unos procesos. Fue un placer haber estado con ustedes. Que tengan una excelente semana y nos vemos con Fer la próxima semana que estén muy bien